0: Sinagoga Sem Fronteiras. Podcast com Rabino Ventura. Mais um episódio da série Conhecendo os Pineias no Sim.
1: Shalom, shalom. Meus queridos Udu, Raquel, Hana.
0: Sinagoga Sem Fronteiras
1: com Rabino Ventura, com Rabino Ventura. E eu vou passar a palavra aqui, o primeiro lugar para nossa amiga Rana Raquel e depois para o Dudu, para eles se apresentarem. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Nós estamos aguardando a presença do Dr. Luciano, como ele é médico e esse é um período de muita urgência, muita emergência é capaz que ele tenha ido atender alguma emergência no hospital. Mas a gente fica na expectativa aqui, tá bom? Shalom, professora Hanna, shalom, Raquel. Shavua todo Shabua mundo. Shavua Tov todos. Shavua Se
2: apresente.
1: Shavua ah. Quem é você, Raquel? Quem é você, Hanna? Quem sou
3: eu? Quem sou eu? Eu sou a Raquel Charli Madeira, Calipe Jean eu sou arquiteta. E estou participando ativamente da comunidade da Sinagoga Sem Fronteiras de São Paulo. E aqui está a minha mãe, a Hanna Charlier. Fala mãe.
4: Quer que eu fale? Fale! Então, eu, sou, eu sou a Hanna Charlier, mãe da Raquel Charlier. Eu sou professora de línguas. tá? Também já tive a oportunidade muitas vezes na Sinagoga Sem Fronteira. Eu espero que depois dessa pandemia eu possa ir mais vezes. E Eu fiquei extremamente impressionada com essa sinagoga e com a família Ventura. Eu
1: Legal. dou os parabéns para vocês. Muitíssimo obrigado, Raquel. Eu, eu preciso confessar uma coisa. Toda vez que a gente vê uma mãe e uma filha, você fala, puxa vida, você vai perguntar, são irmãs, você tem medo, né? porque às vezes a filha vai achar que tá falando que ela é velha, é? Nada. Ou, às vezes, ou às vezes a gente tem assim, marido e mulher, você vê aquela diferença, você não sabe se é pai, se é hum. mas olha, é, a foto que eu coloquei de vocês duas ali, é. além do o pessoal vai falar que eu sou mentiroso, que ela não é sobrevivente é. do holocausto. Ela é muito nova, não é? Que ela... Muitas pessoas
4: é. Não, ficam bobas. Oi? Então, eu tenho que sempre explicar que eu nasci em
1: 1944. Aí você vai contar isso daqui a pouco. Aí a pessoa a pouco, faz a as, a as contas pouquinho. e vê. É. Daqui a pouquinho você vai contar. Mas é. Ó, é realmente surpreendente. Muito <risos> obrigado. muito bem-vindas. Duturraí. Dudu, rainha. Hey, Boa semana,
2: amor de Deus. Boa semana, amor de Deus. Boa semana, amor de Deus. Alegres e Ei, Que
1: maravilha! Chegou, Boa Dudu.
2: Semana. Chegou a felicidade. Alegres e sãs. Shalom, shalom, shalom. Como vai, meu querido Tudo Dudu? Aqui? Vou bem, obrigado. Sou Eduardo Souza. É, ou Dudu, rainha, como me chamam, é... O Razão da Comunidade de Ilhéus. Sim. Muito obrigado pelo pelo convite, pela honra de estar aqui com dividindo essa live com essas pessoas maravilhosas. Fiquei surpreso, Uau, que honra. Muito obrigado.
1: Muito bem-vindo Dudu. Dudu. Obrigado. É da Comunidade de Ilhéus. Ilhéus, na Bahia. Mas, mas na realidade mas, é natural de. Do Rio de
2: Janeiro, vindo da Comunidade de Macabu, Conceição de Macabu, Macabu no interior né? do Rio de Janeiro.
1: Foi Rio de Janeiro, já... é. e marido da Tiara, Tiara Casais, se conheceram <risos> graças
2: graças a ida do Rabino na, na comunidade Macabu, e Isso. que acabou levando a Tiara Casais para lá, e a gente se conheceu, e hoje estamos junto com uma filha linda.
1: Baru Hashem, Baru Hashem, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E é Hazan, e é músico. Dudu, você é músico, ou a música é... É, quer dizer, também pode ser um músico amador. Como, qual é a tua relação com a música?
2: Eu sou amante da música, na verdade. É, eu gosto muito de música e toco. É, já tive banda, lá no Rio tinha banda. E, e canto, compõe, sou compositor também. Já gravei algumas músicas e em breve vou estar retomando também a gravação de mais músicas. Né? E toco violão. Toco o kulélé, canto, toco o trompete.
1: E é razão. Isso, razão. É razão da sinagoga. Que maravilha. Cola a cavode. Cola a cavode. E agora a estrela que não é mais oculta do sertão de Jerusalém, nosso querido doutor Luciano Canuto. Como é que tá doutor?
0: Boa noite, Rabino. Shabbató a todo mundo.
1: Shabbató. Tudo bem tudo por
0: aí? Tá tudo bem, pai. Eu tava Olha, meio acolhido. eu já
1: tá? tava... Eu já tava tá, dizendo...
0: Hein?
1: Eu já tava dizendo para o pessoal que provavelmente você foi atender uma <risos> emergência.
0: Não. Eu tava vindo, vai me, terminei me atrasando. Mas,
1: Não tem problema dizendo. algum. Não tem problema algum. Se apresente, doutor, apesar de que eu acho que quando a gente fala de Bineano no SIM, é, é quase um sinônimo de Luciano Canuto. Mais um a
0: Eu sou médico, obstetra, ginecologista. Trabalho na Universidade Federal da Paraíba e de Pernambuco. É, sou membro do Sinagoga Sem Fronteiras e sou de famílias tradicionais cristãs novas de origem sefarditas é, aqui do Nordeste e de Portugal e da Espanha.
1: Eu vou. Obrigado, doutor. Eu vou, eu vou pedir antes, antes da gente continuar, eu vou pedir para... Só um segundinho, tá bom? Eu vou pedir para nossa querida Hannah contar um pouco da história dela. Sim, mas antes dela contar um pouco da história, eu quero falar algo extremamente importante, que é uma introdução a respeito do sentido dessa live e desse assunto em geral, tá? Uma das coisas mais violentas que existem na humanidade é a ditadura do pensamento. É a crueldade que muitos regimes aplicam a indivíduos ou a populações inteiras, muitas vezes a gerações inteiras, buscando impor um pensamento que não somente é diferente da cultura e do pensamento do indivíduo, mas que muitas vezes é contra é contraproducente, é negativo contra o indivíduo. E essa prática ela é muito bem expressa pela Inquisição, que durou durante séculos, séculos no Brasil, inclusive. Tem pessoas que acreditam que a Inquisição acabou no final do século XVIII, mas não é verdade. Ela continuou até o início do século XIX. É impressionante, o mundo... O mundo, com suas ideias iluministas, com suas ideias humanistas, já tinha evoluído demais. E essa triste instituição continuava fazendo vítimas no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Essa triste prática de buscar estirpar aquilo que há de mais maravilhoso no ser humano, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, de consciência, acabou sendo implementada de uma forma violentíssima pelos nazistas. Eu costumo dizer uma coisa, o nazismo é filho da Inquisição. A Inquisição é mãe do nazismo. Eu eu faço um chamado para todos que estão assistindo, e por isso que eu digo compartilhem, compartilhem, porque o Brasil precisa discutir a Inquisição. O Brasil precisa discutir a Inquisição para, de fato, estirpar todo espírito de intolerância que está na estrutura da sociedade brasileira. Porque, enquanto a gente coadunar, enquanto a gente não visitar a história e não restaurar a história, enquanto a gente não colocar o Brasil no divã, tanto em relação à história judaica, quanto à história dos afrodescendentes que vieram para cá escravizados, quanto à história dos povos nativos que foram invadidos cruelmente, o Brasil não vai conseguir decolar. Precisamos colocar o Brasil no divã. E colocar o Brasil no divã significa resgatar e valorizar aquilo que há de mais precioso no ser humano, que é a sua consciência. Professora Hanna, conte para gente como é que como é que foi a sua história, onde você nasceu. Como é que você está aqui trazendo esse testemunho de vida, de vitória, de força, com essa sua filha, com seu genro maravilhoso, o nosso apelidado carinhosamente de Mordechai? Conta para a gente, compartilha a sua história com a gente. Posso começar? Por Maravilha. favor. Posso? Eu nasci em
4: 1944, na Bélgica, na, na região da cidade, da, da cidade de Charleroi, tá? É, eu vou primeiro explicar para vocês quem foram os meus pais. Quando os alemães invadiram a Bélgica, eles começaram a criar leis para cercar os judeus. A primeira delas era que ninguém, os, as pessoas que estavam na faculdade ou trabalhavam nas, nas faculdades, eles não podiam entrar mais nessas faculdades. Tá? E meu pai era um estudante de engenharia na Université Libre de Bruxelles. Então, ele já teve que abandonar a faculdade. A minha mãe estudava música, era uma pianista, teve que abandonar as atividades também. E eles foram criando outras leis, como agora os judeus têm que usar um bracelete com a estrela de Davi. Agora eles têm que se é, registrar nas prefeituras para nós termos uma ideia de quantos judeus existem aqui. Porque a Bélgica ela não tinha registro de judeus. A Bélgica era um país extremamente liberal, onde as religiões eram livres. Então, você tinha os seus documentos, mas ninguém queria saber a sua religião. Isso não ficava registrado na sua documentação. Eles queriam um número, lógico, a gente já sabe hoje por quê, para arrebanhar esses judeus e começar a mandar para os campos de extermínio. E aí, começaram... Eles começaram também a obrigar os judeus a viverem em certos bairros. Os meus pais, o meu pai, bom, a minha mãe também, né? Mas o meu pai ele era de uma família que veio para a Bélgica na época da Inquisição. Então, há muitos judeus belgas tinham vindo na época da Inquisição. Você acha que eles estão então, então. Tá vindo? Estão vindo? Ou seja, eles tinham uma formação. É muito diferente dos judeus que tinham emigrado recentemente da Rússia da Alemanha, já fugindo por causa da guerra. E eles desconfiaram dessas medidas dos alemães, ou seja, eles não usavam bracelete, não se registraram, não foram morar nos bairros que eram obrigados e caíram no que a gente chama na clandestinidade. tá Então, eles caindo na clandestinidade, eles se uniram com a resistência belga, e começaram a lutar contra os alemães de armas na mão. O meu 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 pai com a minha mãe, eles explodiam as linhas de trem que levavam os judeus para Auschwitz. Quando eles descobriram que era para exterminar, porque os alemães diziam assim, não, nós estamos levando vocês porque vocês vão trabalhar, nós vamos arrumar empregos. E eles descobriram que era mentira, então eles explodiam. Tinha uma linha de trem no leste da Bélgica, a gente pode até ver isso no mapa. E essa linha de trem entrava na Alemanha e ia direto para a Polônia. Aí eles explodiam essas linhas. Explodiam. Nunca tinha muitos alemães vigiando esses trens, porque eles não acreditavam que ninguém fosse conseguir fugir. Aí eles quebravam as portas dos vagões e faziam todo aquele pessoal sair e fugir da maneira que fosse possível. Acontece que com o dia D, com a invasão da França, o que aconteceu? Os, os alemães eles foram acuados para a Bélgica, eles foram perdendo a guerra na França, eles estavam começando a perder também no leste europeu, eles foram concentrando soldados e armas na Bélgica, aquilo virou uma fortaleza. Então, numa dessas últimas operações, os meus pais foram pegos, eles foram pegos, foram colocados na prisão com muitas outras pessoas da resistência belga e minha mãe era grávida já para dar à luz, mas ela lutou até o último minuto e eu nasci na prisão. Então, o, bom, aí a, a, a guerra continua ficando cada vez pior para eles, eles percebem que eles estão perdendo, eles resolveram apagar o sinal de, dos crimes que eles cometeram. Então, eles começaram a fuzilar todos os prisioneiros e enterrar rápido antes que os americanos invadissem a Bélgica. E num desses fuzilamentos estavam os meus pais, a minha mãe me colocou nas costas e caiu em cima. E um soldado alemão viu, um soldado que não era soldado muito raso, ele tinha uma certa graduação, ele ficou quieto, ele esperou que o pessoal saísse do, do local onde ocorreu esse fuzilamento. Era um dia muito frio. Eles resolveram jogar terra em cima dos mortos no dia seguinte. Ele fica para trás, ele entrou na vala, me encontrou e me tirou. E ele me embrulhou em alguma coisa e saiu comigo, inventou uma desculpa, saiu daquele acervo militar. Ele, tinha, ele suspeitava que ele conseguiria encontrar alguém da resistência belga, porque como que ele ia ficar com uma criança? Os alemães, descobrindo isso, iam acusá-lo de traição. Ele tinha que sair comigo e ele não podia voltar. Então, ele entra naquelas ruelas de Charleroi, onde viviam os mineiros. A Bélgica tinha muita exploração de carvão de pedra, muitas minas, e os mineiros viviam nos bairros de ruas estreitas e construções medievais, que eram um tipo de labirinto. Os alemães tinham medo de entrar ali, mas ele se arrisca, ele entra porque ele acha que eu vou encontrar alguém. Ele foi pego pelos resistentes, ficou preso num porão até o fim da guerra, e a resistência sabia que eu só podia ser filha daquela mulher, que era a combatente que lutava ao lado deles. A resistência me entregou para uma senhora chamada Ivone Nevejan, tá? Eu tenho tudo isso anotado aqui num papel. E eu gostaria depois de passar isso para vocês, porque, por exemplo, a Ivone Nevejan, ela era respo responsável por toda a parte social das crianças na Bélgica já antes dos alemães invadirem. E ela continuou nessa posição porque ela era uma católica. Ela não seria perseguida. Ela criou um sistema junto com a resistência para salvar crianças judias. Ela conseguiu salvar mais de 4 mil crianças. Ela está enterrada em Israel, ela é considerada justa entre as nações, o nome dela está no Yad Vashem, vocês podem consultar tudo sobre ela, é uma personagem excepcional. Depois da guerra, ela se converteu ao judaísmo, casou com um judeu e mudou para Israel, tá? Bom, aí eles me entregaram para Ivone, mas ela tinha aquele monte de crianças, de todas as idades, que ela escondia. Ela escondia ou na casa de belgas, que mentiam que era filho deles, ou em escolas internas, que tinha internatos naquela época, era comum. E depois da guerra, ela foi pondo os que ela não conseguia colocar nos orfanatos. Por exemplo, eu, na realidade, até o fim da guerra, eu fiquei escondida nas minas de carvão, ela tinha alguns corredores das minas, onde voluntários iam lá para alimentar as crianças, etc. E quando a guerra termina, ela pega todas essas crianças que não tinham aonde ser colocadas e vai distribuindo pelos orfanatos. Eu fiquei num orfanato de padres jesuítas. Eu fui criada até os 14 anos pelos jesuítas. E eu gostaria de falar uma palavra sobre esses padres. Eles foram maravilhosos eles não convertiam as crianças judias. Eu ouvi uma vez um comentário na hebraica de um pessoal que eu conheço, ah, mas esses padres, eles pegavam as crianças para converter. Pode ser que tenham feito isso em algum lugar. No nosso orfanato, não. Os judeus eram alfabetizados primeiro em hebraico, depois em francês. O meu judaísmo básico, eu aprendi com eles, eu aprendi a... Leu o Shema, rezar em voz alta todo dia, ainda com eles corrigindo pronúncia. Essas coisas básicas de você levantar, fazer lavagem da mão, netilá, teadáim, acender vela no shabat, isso era sagrado para nós, tá? Esses padres, eles foram envelhecendo, eles acabaram morrendo todos, e os jesuítas que existem hoje na Bélgica não tem nada a ver com aquele grupo, porque existem, acho que, facções dentro desse movimento, né? Aquele grupo, todos eles morreram e, e que eles estejam hoje com Deus, tá? Eles foram, assim, fundamentais na nossa educação. Isso. É isso? É isso. É isso. Oh, nossa.
1: <risos> A pai. Obrigada.
4: Uau. Mas vocês vejam que eu fui, de certa forma, uma pessoa privilegiada. Apesar da tragédia que aconteceu com os meus pais... Eu acho que eu tive a bênção de Deus, porque quantas crianças naquela situação que foram simplesmente mortas. Eu tenho uma amiga na França, que vivia na França nessa época, e ela viu os soldados alemães matarem bebês batendo a cabeça deles
1: na parede. Olha, o é, que, que eu posso falar? Eu posso dizer, em primeiro lugar, que eu estou extremamente impactado, eu e minha esposa. Um, muito agradecidos por esse relato porque ele é um relato não somente da, da tua vitória da nossa vitória da vitória do povo de Israel mas é uma a tua vitória é a vitória do bem a tua o teu relato a respeito desses padres é maravilhoso porque eu costumo dizer o seguinte que a maior vitória não é contra alguém a maior vitória é com os outros. A grande vitória da humanidade chegará quando a gente chegar a, nessa consciência que a gente não tem que vencer os é. outros. Nós temos que vencer juntos, né? A vitória da humanidade não é um campeonato de futebol, não é uma eleição. É uma vitória que só vai acontecer quando todos caminharem juntos para frente, para a luz. Eu fico muitíssimo agradecido, muitíssimo honrado. Inclusive, porque esse relato é um relato que, que ele está ele para o nosso acervo. Cada live dessa Legal. é um acervo. <risos> eu não esperava... Uhum. Por exemplo, essa informação, a gente tinha conversado um pouquinho na sinagoga, eu não esperava essa informação a respeito de aprender o falar o Shema Yisrael aprendeu hebraico com padres. Gente, isso é lindo, com padres que salvavam crianças judias das garras dos nazistas. Todarabá, gratidão, gratidão. Mais uma coisa,
4: o senhor Sim. me dá licença? Claro. Eu queria deixar aqui uma palavra com relação à Bélgica. A Bélgica não foi um país colaboracionista. Houve países onde a população colaborou feliz com os alemães. A Bélgica não. Os belgas, eles corriam risco de vida para salvar os judeus. Não só as crianças, mas os adultos. E por isso, a Bélgica ela foi destruída assim violentamente, porque eles se vingavam dessa atitude. É. 60% da, das construções na Bélgica foram demolidas. Porque quando uma aldeia, por exemplo, não colaborava com eles, Verdade. eles entravam e bombardeavam absolutamente tudo. Então, eu deixo aqui também essa palavra a favor do país. Os belgas, ele é, eles foram um grande povo, tá? Um grande povo. Que isso não aconteceu em todos os lugares. E eu queria dizer mais uma coisa também. Esse sobrenome que eu tenho, Charlier, é. ele foi adotado pela minha, pela família do meu pai, quando eles vieram da Espanha. Você imagina? O meu pai, a família do meu pai, saiu da Espanha por causa da Inquisição. Eles levaram algumas gerações para chegar na Bélgica porque eles saíram a pé. Eles atravessaram os Pirineus. E na Bélgica, eles acabaram adotando esse sobrenome porque eles foram contratados por um nobre cujo nome era Charles. Então, Charlie é. era o homem do rei Charles, de Charles. O nome original deles era Carmona.
1: Carmona. Tá? Era
4: Carmona que acho que é o nome de uma planta. A uhum. minha mãe, ela veio de Kiev, na Ucrânia. Ela se chamava Sarah Yael Kivman. Assim, K-I-E-V-M-A-N. Ela também chegou pequena na Bélgica. O pai veio fugindo da, da Ucrânia, das muitas perseguições, mas ela também chegou por causa de perseguições na Alemanha, na, na Europa Oriental. É isso que eu queria falar.
1: Uau! Só <risos> tenho é a agradecer. <risos> a gente já volta para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Bevacachá. Doutor Luciano. Doutor Luciano, que tá forte, né? Impactante, né? <risos> Sabe, assim, é, eu, eu, eu fiquei extremamente feliz, doutor, com a fala da, da professora Hanna, também por um elemento específico. Eu, eu sempre me preocupo em não passarmos através desses relatos uma animosidade, um ódio aos cristãos, mais especificamente falando aos católicos, por causa da Inquisição. Eu sempre que posso cito o padre Antônio Vieira, que era um padre extremamente amigo dos judeus e que, inclusive, foi detido pela Inquisição. Ele ficou anos detido também por sua defesa aos judeus. Eu sempre faço questão de dizer que também houveram papas que foram simpáticos aos judeus e contra o estabelecimento da Inquisição em Portugal, etc e tal. Então essa tua fala, dona Hanna, ela é importantíssima, ela é um antídoto para isso. Porque o nosso movimento ele não vem simplesmente acolher aqueles que querem adentrar o judaísmo, mas ele vem... Ele vem trazer a essência do judaísmo, que é olharmos para todos, todos os seres humanos, independentes da sua religião ou da falta dela, como irmãos. Com você a palavra, doutor. Você vem de uma outra história com a igreja, não é? A, pergunta, você, a tua família, pelo jeito, não teve nenhum padre que acolheu quando era criança. Conta um pouco. Não, conta um pouco sobre sobre a tua. Quando, como é que você descobriu que você tinha origem judaica? Ou no seu caso, que Veja você só. era judeu. Gente, não é tão simples assim. É só para dizer, sou judeu, ele tem que ter uma certeza em relação à sua linhagem materna. Qual foi o seu caso e como é que você descobriu?
0: A gente, eu nasci em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade do interior aqui da Paraíba, né? Mas a nossa família da minha mãe vem de uma região chamada do Seridó. O Seridó é uma área que é comum, é um tipo de sertão que ele é caracterizado por muita pedra, tá? Tem muita pedregulho e muitas pedras grandes que a gente chama aqui lagedos, que são pedras montanhas de pedras, né? Uma, na verdade, uma pedra é uma montanha. Então essa região, essa característica desse cortado por rios, vieram os novos, motivados pelas visitações e denúncias da inquisição que fazia nas capitanias na Paraíba. Iba, em Pernambuco, e o lugar de Portugal, essas famílias emigraram juntas, numa mesma época, a partir de 1700, e colonizar essa região. Tanto a família do meu pai, quanto a família da minha mãe, vem desta região, tá? E as pessoas assistem muito o documentário, e pensam que a nossa história é só aquele documentário. Na verdade, o documentário, que a estrela acerta, ele filmou algumas horas, né? Então, ele filmou todos os relatos, Houveram coisas, acho, de filme, e o filme só tem uma hora, né? Então, muita coisa que foi filmada não foi construída no enredo. Mas tem uma história da família da minha mãe, por exemplo, que é a família Dantas Corrêa. E qual é a história? É o um fundador chamado, um filho de um português, o português se chamava José Antônio, José Dantas Corrêa. Ele veio de Barcelos, da cidade do norte de Portugal, e veio casado com a brasileira. Ele veio de Portugal já casado com a Paraibana. E quem era essa Paraibana? Essa Paraibana já era filho de um cristão novo que vivia, que era ganhou muitas terras aqui, e ele tinha uma escrava indígena e dessa escrava teve essa filha. Então, Eu essa é uma história. Isso, e
2: claro, aí,
0: ele amo. mandou a filha para ser educada em Portugal e já vem casada com o um cristão novo também, lá em Portugal. Foi educada em Portugal e vieram juntos para cá. E aqui eles têm muitos filhos viram senhores de engenho, viram famílias importantes. Ele tem um atambo do, do, do exército português e todos os filhos dele também, em seguida, viram capitães, filhos e netos. E aí tem um filho chamado José Caetano Dantas Corrêa, que vai para o Ceridó, para essa região, entra para a Paraíba, Rio Grande do Norte, mais na parte do Rio Grande do Norte, e funda uma fazenda chamada Carnauba dos Dantas. E lá ele tem um filho que é o... Caetano II, ou seja, o neto do primeiro português, tá? que vem para cá, casado com a filha de outro cristão novo que e é uma escrava indígena. Esse cara, que são todos católicos em tese, ele tinha uma fazenda grande, com criação de gado grande, e toda a produção excedente de couro, queijo, carne, da produção da sua fazenda, ele ia vender em direção a Natal. Então, ele iria com suas cargas levar esses mantimentos numa fazenda perto de Natal, onde ele fazia dava o que precisava, lençóis, açúcar, coisa que não tinha no sertão. E nessa fazenda ele tinha uma amizade com o dono da fazenda, né? E ele parava lá, no momento, isso aconteceu por volta de 1790. 1790. E tinha nessa fazenda um menino que era tratado feito um escravo. Um menino que era branco, mas era tratado feito escravo. E ele não entendia porque batiam no menino, porque no menino, o menino dormia ao relento. E ele se dói com aquilo e vai entender a história do menino. O menino diz que os pais eram judeus e mataram os pais dele. E ele dele e ele pequeno fugiu. Foi parar nessa fazenda, o pessoal soube da história e tratava ele, porque diziam que como ele era judeu e os judeus mataram Jesus, eles também iam maltratar o menino até matá-lo. Essa é a história desse menino. E aí ele se dói com aquilo e diz assim, eu falo com o dono e diz, liberte ele, eu vou levar ele para minha fazenda e vou criar ele. Aí o cara diz, não. Aí ele vai, em outro momento, e diz, é, eu compro, ele é nosso escravo, ele diz, é nosso escravo. Ele diz, então eu compro ele, eu pago o preço dele. O cara faz, não. E ele fica com aquela inquietação, o neto do português, até que ele vai na terceira vez na fazenda e ele sequestra o menino, Leva o menino para a fazenda dele, cria ele, ele vira rapaz, casa com a filha dele, a Joaquina, a filha do meio, e dá o dote de terras e a fazenda que tem, que é descendente da nossa família, a família da minha mãe. Então, a família da minha mãe vem deste é, menino que era judeu. Dizem a história oral né, que ele foi é, catequizado e convertido para poder casar com ela, como católico, e ele adota o nome de Manuel Hipólito do Sacramento. Quem conta isso não sou eu, quem conta isso são os livros de genealogia antigos da década de 80, que é as famílias dessa cidade, Carnaúba dos Jardins, no Rio Grande do Norte, vizinho da Paraíba, conta essa história. Então, minha mãe vem deste menino judeu, para virar católico, mas porque eles eram, ele era judeu. Tá? Mataram o, ou o pai, talvez, não sido o pai, mas talvez o pai. Essas Para os historiadores, os que eu sempre gostei de genealogia, e eu dizia, veja, nessa história inteira, o maior judeu nessa história não é o menino. O maior judeu é quem resgatou o judeu. Uhum. Porque aqui meu ancestral se doeu com esse menino, quis conversar para tirar o menino daquela situação, quis pagar pelo menino e, por fim, sequestrou o menino. Porque ele... Colocou a sua própria sobrevivência de vender su suas mercadorias em jogo para sequestrar um menino que ele desconhecia. Por que ele fez isso? Só por humanismo? Ou porque ele também era um cristão novo? Ele também era um judeu? Aí eu sempre dizia, vão atrás que esse cara é judeu, tenho certeza. Dito e feito, a gente encontrou um processo do primeiro português que veio para cá, que ele pede uma licença para ir para Portugal, porque vi precisava vender umas casas em Barcelos, que ele herdou dos pais. A essas casas ficavam na rua da juderia de Barcelos. Ou seja, eram só famílias cristãs novas que resgatou o menino judeu, tentou pagar, tentou trocar, e, por fim, levou o menino, arriscou a sua própria vida para salvar aquele menino, e a gente descende esse menino, que é a família de um lado da minha mãe, do pai de mãe.
1: Uau! Fantástico! Mas a é mulher verdade. Medeiros.
0: Beleza. A mulher é Medeiros. Oi? Os Medeiros também é outra família que vem das ilhas. É, se casa com Nóbrega, que é outra família da mesma cidade de Barcelos, da mesma juderia de Barcelos, que descende também dos Plaçuela, português portugueses chamavam essas famílias, de nome pejorativo, de cães. Era a família dos cães, dos Caim, Plaçuela, do Juncar Montezino, de, do Rabino Santo Fidalgo, Abraham Tchendorf. Então, dessa grande é, juderia, que a gente, graças a Deus, consegue trazer um, a história desses judeus, que foram convertidos lá desde 1596, 1492 e 97 em Portugal, é, esse grupo de, de descendentes é que veio para essa região do Zidó e que deu origem da minha mãe e parte da família do meu pai. E tem uma outra, se tiver tempo. Espera
1: tem tempo. aí, deixa, deixa, eu só, fazer, deixa, deixa eu só fazer uma parte aqui, que a é. gente já volta a você. Vamos, ah. vamos falar agora um pouco com o Dudu. Depois a gente volta a ah, Raquel e a Rana e ao doutor Luciano. Doutor Luciano, me diz uma coisa. Você acha que tem quantos descendentes de judeus no Brasil? Descendentes.
0: É difícil estimar, Rabino. Eu não sou um matemático, mas são muitos bilhões. Descendentes Professora Anita...
1: Professora Anita Novinsky, a maior especialista, falou para mim que ela duvida que exista um nordestino antigo de famílias antigas, que acho que a maioria, né? Que não tem alguma ascendência judaica. Professora Anita Novinsky, é... só para começar, eu acho é... que se a gente for para Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, os açorianos do Sul, eu acho que essa história de 40 milhões uhum. é um pouco. <risos> Dudu Raim. Dudu Raio, eu acho. Oi, shalom. Como é que tá, Dudu? Bem, tô,
2: toda. Muita alegria tê-lo conosco. Obrigado, uma é minha, que honra. Tô aqui impressionado com esses relatos. Dudu, eu Não, tava bem lendo bem. um
1: livro esses dias e eu lembrei de você. Hum. Por causa de uma fazenda em Minas Gerais que se chama Bom Cabelo. Ah! <risos> Não. Bom cabelo. Até o doutor ficou surpreso falou: o que, que é isso? É bom cabelo. E lembrei do Dudu. Aí por que bom cabelo? Porque na verdade a fazenda Bom Cabelo, ela é uma referência à fazenda Mal Cabelo.
2: Mal cabelo.
1: Tá começando. Não. Não. É
2: nada, não, é nada. não. Mal, cabelo.
1: <risos> Mal cabelo. Aí você já deve estar tá entendendo onde vai chegar, né? Diz que alguns valentes, judeus valentes de Minas Gerais, que enfrentavam a Inquisição, eram chamados de macabeus. Uhum. E aí a coisa se corrompeu e ficou mau cabelo, o que deu origem à fazenda mau cabelo, que devia ser deles, e depois a fazenda bom, bom cabelo. <risos> Você já parou para pensar se a tua cidade, que é Macabu... Macabu. Não tem alguma relação com é. isso também?
2: Realmente, pode ter alguma ligação. Porque o nome dela é incerto. Né? São, assim, fotos. Ninguém sabe exatamente. Um indica que é Macaúba. Né? Mas não tem uma... Uma... Eu não algo que que eu sabia que era, que era o mesmo Macabu. lugar. Sim.
1: Macabu. E você, Dudu? Você, sua esposa? Ele... Vocês são uma das histórias que eu fico mais feliz, que eu lembro que vocês se conheceram num dia que foi uma coisa é. doida. Eu estava indo há quantos anos atrás? 80 anos atrás já. Já vai ser assim, você vai ver. A gente estava 80 anos atrás. Ai, traz o Dorflex, por favor. Não existe mais Dorflex. Agora é baixo aplicativo, não? A gente, a gente estava... Quantos anos aquela história, Dudu?
2: Caramba. Ah foi de 2014 cinco anos seis anos 2015
1: cinco anos por aí seis anos cinco para seis é mais. eu acho que é mais eu vou ah, atrás mas... eu acho que é mais. <risos> bom aí a gente foi para a gente estava do Rio de Janeiro foram me buscar para ir para Macabu e tem que passar a Ponte Rio Niterói né é, essa ponte e aí a gente ia buscar a Tiara parece aí Tiara para dar um oi o Dudu mentira. nem sabia quem era a Tiara, nem a Tiara sabia quem era a Tiara. Só de
2: internet, mundo. é.
1: Só de internet. E aí a não, Tiara não, decidiu não. que queria ir Xabato para assistir o Rabino Ventura, né, Tiara? Ai, que <risos> Olha, bebê! Que legal, é? E aí foi um Deus nos acuda, porque. Quem que tava dirigindo, hein? Era o Júlio.
2: Júlio, de macabou.
1: Meu pai. Aí ele, ele errava, mas sabe, doutor Raquel? Rana, quando você erra, você é obrigado a entrar na ponte Rio-Niterói. Aí imagina que para fazer o retorno, você tem que terminar a ponte Rio-Niterói e fazer o retorno. O cara errou... O GPS, foi seguir o GPS. O cara errou umas quatro é, vezes. vezes. A gente Três foi no vezes, mundial de atravessar a ponte. A gente eu, eu, eu. vivia... Estar no Guinness, Bar. Foi Naquele dia, o Dudu Raí ficou muito feliz. Porque sentou foi, ao rainha. lado dele aquela que viria a ser a sua princesa, a sua rainha. A rainha. E eles acabaram <risos> se casando.
2: Foi essa e história. Nasceu foi a nossa bem. querida. Talia Thalia. Thalia, raia.
1: Thalia. E raia. Dudu, canta alguma coisa. Cadê o Maculele? Já que tá tocando Maculele também, viu? Oh. Tem que <risos> Na quarentena. Bom. <risos> o, Dudu, o Dudu vai cantar alguma coisa para a gente. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Eu acho uma das coisas mais lindas nesse vou movimento fazer, é justamente o resgate da brasileiridade, dessa, dessa, dessa interação com todas as cores, ritmos, realidades, estados. Tchê, <risos> oxe. <risos> aí, ó. Eu vou tá contar bem. um aqui que, que,
2: inclusive, eu lancei quando eu fui na sua casa, aí que a gente fez aquele vídeo para mim. Minha... Odule Hashem
1: Foi lançada Vai lá, vai lá vamos lá. Vamos lá, vamos lá Com vocês Dudu Raim Sinagoga Sem Fronteiras Ilhéus, São Paulo e Paraíba Vamos lá, Dudu Odule
2: Hashem Kidô Kileolam Khazdô Odule Hashem Kidô Kidô Vem ver achem porque ele é bom E a sua bondade dura para sempre a achar é porque
1: ele é bom
2: É bom e assim como ele é bom nós também podemos ser Pela atitude sabemos quem é você O um verdadeiro justo dá sem receber Glorificando a Shem é assim que deve ser Abra o coração e dê ao seu irmão. Oh, oh, oh. Abra a sua mão e dê de coração, com coração. Pois só a justiça pode ser a solução. Agindo com amor daremos a união. quando leia a que to. Que
1: Leolan que Esse é o Dudu! Que, filha, que, maravilha, que maravilha, que maravilha! Olha, via Lobo, que eu conheci lá e acabou mandando um abraço para você, é, para Tiara, muito que bom. legal, que legal. Mari Rocha, olha só, nasci. Na Ilha de Souri, que fala dos açorianos em Portugal, que legal. Rosa Correia. É maravilhoso, isso é maravilhoso, eu sempre falo. Os judeus, quando passaram, pela Península Ibérica, não tiveram nenhum problema em absorver todos os ritmos ibéricos. Os judeus, quando passaram pela Europa, não tiveram nenhum problema em absorver os ritmos europeus, a ópera. Os judeus, quando passaram pelos países árabes, absorveram muito mais do que simplesmente é, 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 o ritmo, mas pegaram o ritmo de leitura do Alcorão. Eles falaram, isso é bonito, e a gente pode pegar e manter a nossa essência. Eu digo, chegou a hora, chegou a hora, e Sinagoga Sem Fronteiras está fazendo isso. Quem não gosta, paciência. Nós somente nos submetemos à vontade do Criador e à lei judaica. Pode vir cúpulas rabínicas, podem vir federações, confederações, que todo aquele que estiver contra o trabalho de inclusão e de resgate do judaísmo ibérico no Brasil está indo contra a vontade de Deus e nós não vamos parar. É maravilhoso, Dudu, é maravilhoso ouvir você cantando, cantando judaísmo em reggae, em português. Coloca a voz para você, muita alegria. É o judaísmo desde Rondônia, Roraima, passando por Manaus, passando por Brasília, São Paulo, chegando em Porto Alegre. Lá na fronteira, lá na fronteira do sul, não é? Raquel, conta pra gente o que, que você... Como que, como que é pra você? Como que foi pra você? Quando que você viu Sinagoga Sem Fronteiras? O que que você pensou? A nossa amiga Doris, que é uma juntinha, acho que tá aqui como... você, apesar, apesar que eu já tô em dúvida de chamar vocês de Ashkenazi. <risos> não, verdade, porque a origem,
4: é. É. que tua mãe falou, é
1: esfarado. É, é. Esfarado. é. é. O é, meu mas pai é né? mas não a minha mãe é é porque Qual é, o sobrenome é... do teu pai o sobrenome da origem da família é, é, ah, o, o meu pai é mansilha é, meu
3: pai. do meu marido isso mãe. isso do sim. meu marido que já é falecido é o seguinte isso o, o, o não, meu
1: a origem Sefaradi. é,
3: é Espanha Espanha sim o
1: sobrenome, pa... o sobrenome sobrenome sabe não eu sabe. sei isso minha mãe sabe minha
4: mãe sim. sabe o pai dele era madeira a minha é a mãe dele era mancilha, tá? Esse Madeira era assim. Ele foi criado como judeu pelo pai. Meu marido era um uhum. convertido, era um anuzinho. Ah, ok. Ele foi criado como judeu pelo pai dele, com ah. essa ideia de que eles eram judeus. E depois com muito tempo depois, de virem da Espanha. isso. isso. Mas um, a mãe era tinha vindo da Espanha, era mancilha, uhum. e o pai era Madeira. Uhum. Eles tinham vindo da ilha da Madeira. E ele se converteu ao judaísmo com um rabino que eu não sei se você conheceu, era muito amigo nosso, não mora mais no Brasil, Michel Leipziger. O Michel Leipziger foi o rabino do lar da Golda Meir durante muitos anos. E depois ele mudou-se para a Alemanha, ele foi uhum. dirigir uma comunidade é, que surgiu uhum. em algum lugar na Alemanha. É.
1: Fantástico.
3: Raquel. É. Oi, então, a Sinagoga Sem Fronteira, Rabino. Na realidade, eu não fui direto na Sinagoga Sem Fronteira. Na realidade, primeiro eu conheci, acabei conhecendo a Sinagoga Sem Fronteiras via os seus filminhos no YouTube sobre uma série de informações sobre o Judaísmo, porque eu sempre gosto de atualizar meu Judaísmo e eu recebi um, um, um livro que eu tinha comprado, mais um, um dos volumes do Talmud. Eu vou lá procurar mais umas inf é, informações, eu sempre gosto, eu, eu sou curiosa, Rabino, então eu sempre quero um pouco mais, né? E nisso me aparece um Rabino de boné, camiseta, e eu pensei, hã? Como é que é? Aí... Ele começa justamente com um Talmud me explicando direitinho o que é isso, o que é isso, o que é isso. Gente, eu falei assim, mas boné e camiseta? Porque a Rabina, minha referência, é, não era exatamente é, chapéu, kit completo, aí eu... E ainda com aquela Meg, hein, vida maravilhosa, que meu pai usava dentro da camisa. Aí eu falou assim, não, mas espera aí, quem é? Eu, Gilberto Ventura, não me é estranho, porque, Rabino, eu não estudei nas escolas onde você... Era professor, foi professor, eu não, nós não frequentamos as sinagogas onde você deu aula, ok? Em, mas eu falei assim, não me é estranho, claro, porque você também fazia algumas palestras, algumas, algumas é, apresentações na, a, na hebraica, eu hum. nunca assisti, mas eu conhecia de algum lugar. Bom, claro que primeiro eu vou verificar quem é. E eu, uau, bom, dispensa lá o seu currículo, certo? Aí eu voltei no YouTube, peguei todos os, os assuntos sobre o Talmud e automaticamente, depois foi acabando todos os filminhos e eu começo já a conhecer a Rabanita maravilhosa, que também sai do... do, do... Do modelo que eu conheço. Uma rabanito maravilhosa, participante. Ali, eu falei assim: uau! Aí vem o Duque, enfim, a família toda. E é eu claro... movimento, Raquel, e essa interação, Exato. porque a Raquel, a Raquel. Exato. Foi tantinho,
1: foi tantinho, tá. A Raquel é. ela faz parte da, da nossa grande comunidade sinagoga é. sem fronteiras que no total juntando as crianças e etc tem cerca de mil pessoas nas comunidades Raquel e aí, e, aí e, e o movimento o que como é que você está se sentindo é. como judia como é que o seu juda... o que aconteceu com o seu judaísmo quando você começou a interagir com esse judaísmo brasileiro de raiz com essa história judaica do Brasil meu judaísmo passou a ser judaísmo com letras maiúsculas
3: Deixou de ser aquele judaísmo é, de ficar apenas em ir numa sinagoga, é, quase que apenas assistir um Kabbalah de Shabbat, voltar para casa, fazer umas coisinhas. Não, ele passou a ser um judaísmo em ação, pacote completo. É um crescimento é, pessoal fantástico, um complemento disso, e é, você não está passivo, sentado, você está participando, você está em ação, você está contribuindo, construindo, edificando, é, participando de tudo e é uma satisfação enorme a hora que é, você vai participar de qualquer uma das campanhas e corre para cá, os sufocos... Enfim, é uma, coisa, é uma coisa única, é uma coisa única, não tem como. É, e quanto mais você eu, eu pessoalmente, eu fui é, é, me interagindo com as pessoas, ah, é outra, é uma alegria, é um preenchimento é, da minha alma, da minha, do meu completo. Agora sim eu posso dizer que eu sou uma judia de berço,
1: completa, é berço casa, é pacote porque completo é o, porque, é o, porque é o berço esplêndido no qual a gente nasceu é judaico também, e isso é maravilhoso
3: é, isso, exatamente
1: Hanna, você imaginava Oi. alguma vez na tua vida que, que você foi trazida para o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta não é impressionante isso?
4: É, eu desconfiava porque eu... Sabe a Anitta novinski Eu conheci ah, a Anitta Novinsky, eu assisti muitas palestras que ela fazia. Eu tenho todos os livros dela. <risos> e isso sempre... Eu sempre tive essa, essa suspeita de que aqui no Brasil existem muito mais judeus do que a gente imagina. E como eu dou aula para muitos brasileiros, eu fico observando sobrenomes desses brasileiros. Todos os sobrenomes dos meus alunos você encontra num dicionário de nomes sefaradins... Ah, legal! Que eu comprei na Sefer. Claro. E também na, nos livros da Nita Novinsky. Maravilha. É muito difícil você encontrar um sobrenome <risos>
1: português que não esteja lá. Olha, então é isso, minha amiga, minha amiga Hanna. Doutor Luciano, conta como é que você descobriu a sua origem judaica. Como que você descobriu? Fala um pouco de costumes de falas que você teve na sua família?
0: É... Rabina, <risos> é, minha família, do lado do meu pai, ela vem do sertão da Paraíba. E nós somos da família Canuto da Oliveira. E essa família Canuto é um nome que é incomum aqui. Então, eu sempre tive curiosidade de conhecer essa família, de fazer a genealogia dessa família e buscar sobre elas, porque eu, infelizmente, não conheci meus avós. O papai era o filho mais novo e aí quando eu na... eu sou o filho mais novo do meu pai. Então, quando eu cresci, meus avós já tinham falecido e eu não tive conhecimento dessa família. Então, eu sempre quis buscar sobre essa família. A família da minha mãe, eu já era com... nasci com eles. Fui criado com eles, eu já conhecia tudo. E aí, eu conheci... quando eu vim fazer medicina em João Pessoa, morava aqui uma tia do meu pai, que era a última tia viva, que, é Iá, que tinha, na época, 90 anos, 92 anos. E aí, Tia Yá foi que comentou para mim, numa conversa entre os primos todos na casa dela, que a nossa família era uma família de, de, de judeus espanhóis. E ela disse, nossa família era espanhola, mas nós somos católicos apostólicos romanos. Essa é a história da família. Foi então quando eu descobri. Mas a minha vontade de ser, juda... de ser judeu veio muito cedo, desde muito menino. É... Eu e meus irmãos estudamos escola católica de padres de orientação redentorista, que eram padres holandeses, que eram seculares, e tinham uma formação muito humanista, né muito boa. E esses padres sempre também nunca desencorajaram é, essa minha vontade, essa minha curiosidade de saber sobre o judaísmo. E aí eu conto a história para todo mundo que eu queria fazer minha circuncisão. Eu tinha 13 anos, cheguei para o meu pai e falei, papai... Preciso fazer minha circuncisão. E aí eu sou, lá em casa nós somos dez filhos, eu sou o nono filho, homem, e ele já tinha feito circuncisão de uns, de dois irmãos meus que precisaram por questões é, médicas, né? É, e aí papai já sabia exatamente como era, e disse, tá bom, vou levar você no urologista. E aí me levou, o urologista me examinou e disse, olha, você não precisa fazer a cirurgia, não tem necessidade médica. Aí eu disse, mas a necessidade é minha, pessoal, religiosa, eu preciso fazer. Aí eles disse, não, não, o plano vai fazer, e aí fica por isso. E aí eu fiquei chateado, e aí perguntei a ele quando ele fazia privado, né, particular, ele deu valor, e aí eu me desfiz de algumas coisas que eu tinha, voltei lá, fiz a minha circuncisão, cheguei em casa e mostrei a papai, e disse, olha, agora, agora eu sou judeu. Isso eu tinha 13 anos. Então, como foi a primeira dificuldade que eu enfrentei? Isso, Rabino, eu nasci em Capina Grande, que vim em Campina Grande, e lá não tinha judeu, assim. Não tinha sinagoga, não tinha nada, não sabia nem o que era o judaísmo. Foi uma vontade de dentro para fora, numa família católica não praticante, é, de origem cristã que me viu essa vontade, no meio do monte de irmãos, de eu crescer judeu, e voltar para a religião, para os antepassados. Assim. E aí eu decidi que... Ninguém teria essa dificuldade que eu tive. E aí eu disse, eu vou ser médico, vou aprender a fazer a circuncisão e não vou negar a quem me pedir. E aí, eu, graças a Deus, ajudei muita gente, aprendi a fazer. O senhor, Rabino Amsalem, me certificaram, como moel e eu tenho a maior satisfação e orgulho Parabéns. de fazer parte desse movimento.
1: Fala, Cavalo. Na
0: de costumes familiares, veja, eu sou ginecologista, eu sou ginecologista, então, desde menino, eu gostava de ficar ouvindo é, as conversas dos mais velhos, né, das mulheres, das idosas, então, eu, 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 eu tinha muita curiosidade sobre o costume que as mulheres tinham, que os costumes que as mulheres tinham é um mistério, né, elas não falam publicamente sobre isso, sobre menstruação, sobre dias de ter relação sobre o resguardo de quem faz parte, de quem... Mestrou, de quem teve relação, esse tipo de coisa. Isso me trazia muita curiosidade, muita. E aí tem esses costumes, né, que são muito arraigados. A minha mãe tinha muitos desses costumes. A minha avó, aliás, minha bisavó, a avó dela era parteira. Então, tinha muito de mulheres Relativos à purificação, a anidar, a cachirute, ao domínio feminino. Isso me fascinava. E foi daí que eu descobri que esses costumes. Costumes não era comum a todas as populações. A no meu, o meu o colégio não tinha, a mãe não tinha esse costume. Mas nós tínhamos, e a mãe dizia, não, mas nossa... Era...
1: Bom, tá falhando. Vocês estão me ouvindo? Ah, tem... voltou, voltou, voltou. Tá ouvindo? Voltou agora. Doutor, fala uma coisa, que costumes, por exemplo, só que você tem que aproveitar enquanto tá funcionando a sua internet, porque tá picotando demais, então você tem que falar frases curtas... Doutor, que costumes, costumes da tua família que você identificou depois e falou uau, são costumes judaicos?
0: Bom, tem, um, tem um, um, uma coisa engraçada que eu descobri. Quem, Aliás, quem alertou isso para mim foi um judeu russo. Eu fiz amizade com um judeu russo que mora em Israel e estuda línguas latinas. E o cara escreveu um artigo sobre cabalá e sobre costume dessa família dele da Bósnia, da, da Eslováquia, que tinham costumes de curas. As mulheres faziam rezas para curar doenças e crianças. E aí, eu conversando com ele, ele perguntou para mim se na minha família existia algum, alguma palavra em hebraico que a gente falava. E eu disse que não, eu disse que tinha uma coisa esquisita que a gente não fala, às vezes, até com vergonha, que era o meu pai, que quando o menino, ele tinha um menino, o filho, né? ele ele pegava no órgão sexual e fazia a Shira Baba raba. E ele fazia isso como se fosse uma brincadeira. A Shira Baba, raba, a shira baba E aí eu comentei isso com ele, um judeu que é russo, de Israel, que estuda a língua latina. Aí ele foi e disse assim, você não faz circuncisão? Aí eu disse, faço. Aí ele disse, qual é o salmo que canta na circuncisão? Começa com a Shira. E o que você diz quando vai trazer o bebê? Ele traz Baruch habá. Então ele acredita que essa Shira babaraba é uma corruptela de, do rito da Brito Milá. Por isso que ele pegava no óculos sexual do menino e fazia a cheira babarra, como uma bênção. Ele dizia isso que era bom para o menino, para os meninos. né? Isso é uma reminiscência. Isso não é a óbvio. Não de
1: costume. costume... Tá? Só, só um pouquinho, doutor. Aviso o pessoal que não é um costume fazer isso, não. Não, Ele não. está dizendo que isso era é uma... algo... Isso é uma coisa fora da curva. Até... Estranho, digamos assim, que não é costume que, não. que pelo jeito Ficou alguma reminiscência E o curioso é, é você ver uma palavra Uma lembrança confusa palavras, né? tá. Exatamente que, mas, Doutor, é. conta sobre aquele Oratório, aquele oratório esquisito Que a sua tia bisavó Eu acho que, que, que tem ele, não é? Uma coisa é. incrível
0: Eu, eu quando eu nasci Minha mãe, meus irmãos tiveram O nome dos, meu meu irmão mais velho o nome do meu pai e os irmãos foram ter o nome dos... Nós somos nove homens da, da família. Quando chegou em mim, não tinha mais avô para votar e votou o nome do tio. Aí a mãe disse, coloque o nome de tio Isaías, que é o tio dela. E aí meu pai, quando foi me registrar, terminou me registrando com Luciano, que era o Luciano Canuto da família dele. E aí eu fiquei como Luciano Canuto. Mas desde pequeno, era o meu nome, o primeiro nome que eu recebi era Isaías. E eu tinha muita curiosidade sobre esse tio Isaías. Este Isaías é um tio da minha mãe, já falecido, e eu conheci ele já adulto, com quase 90 anos. E ele morava no sítio, era um tio casado com uma tia, dois casamento endogâmico. E a mulher dele recebeu da avó da minha mãe, a minha a minha avó a bisavó no caso, né? Ela tinha três oratórios e um dos oratórios ela deixou com essa filha. E aí eu fui visitar na casa dele da fazenda, tava lá jogadas baratas. E quando eu vi, eu me assustei. Eu disse, Isaías, ah, o que é isso aqui? Aí disse, meu filho, sair, é uma letra dos antigos. Que os antigos é que sabiam essa letra. A gente não sabe mais que letra é, mas é uma letra antiga, uma letra antiga dos antigos que sua. No oratório. Forma... O oratório. Ou
1: seja, oratório letra... é onde os católicos colocam imagens dentro. Imagens. De santos, santos, etc. E imagens normalmente, o que, que tem em cima? Uma cruz. É uma cruz. E ao invés mais de uma cruz. Tinha uma, uma forma letra. diferente. Oi?
0: tinha Uma lei uma ele chamava Letra. Não é e que aí falavam letra. que
1: era Letra. Gente, vocês estão... Pre... Onde que é isso, doutor? Em que cidade?
0: É... Hoje é uma cidade pequenininha, Tenório, que eu fui buscar lá. Mas é em Equador e Parelhas, em Rio Grande do Norte. Na Quer divisa, dizer, uma prestem parecida...
1: atenção, gente. Essa aqui é a história do Brasil. Isso aqui é a história do Brasil, a história escondida do Brasil. É a história... De dezenas de milhões de brasileiros que aqui ali emergiu como a ponta do iceberg. Continue, doutor.
0: <risos> e aí, quando eu vi aquela letra, eu identifiquei a letra. E ele disse: Eu, eu vi identifiquei o desenho, né? E aí, o Isaías disse: Isso é uma letra dos antigos. Então, que letra era? M, A, B, C. Não era nenhuma dessas letras. Era uma letra que parecia um X. E dentro do oratório é onde se fazia se, é, casamento, enterro, velava os mortos, todo ali naquela coisa religiosa. Aí eu fiquei curioso, que eu achava que quem fez, o, quem desenhou a, o Shim é que era realmente o Cristiano Novo, né? que a minha bisavó mandou fazer, mas quem fez, ele sabia que letra era. E aí o artesão se chama Mestre Salomão, da família Fontes Rangel, que era um cara que só fazia imagens para essas famílias cristãs novas era um santeiro, né? como se diz. E tenho uma curiosidade sobre essas imagens que eu vou falar também. E aí eu só descobri um Doutor,
1: quentes. deixa eu só mostrar para o pessoal. A letra Shin, por que, que ela é importante? Ela não é uma letra qualquer. É a primeira letra do nome Shaddai, que é um dos nomes do Eterno, como a escritura chama e que é utilizado, inclusive... Olha, aqui está o nome. E que é utilizado, inclusive, nesse pergaminho que fica nas nossas portas, como instrumento de consagração e proteção das casas. Ou seja, essa letra não é somente uma letra hebraica, ela é uma letra que ela tem um simbolismo e uma presença muito forte. Então, ao invés da cruz no oratório, feito, feito pelo mestre Salomão, uma letra Shin. Continue. E o mestre,
0: mestre Salomão é da família Fontes Rangel, que é uma família tradicional nova da ilha de Itamaracá. Eles vieram também para o Ciridó e casaram com famílias das nossas mesmas famílias e terminavam casando entre si. Na verdade, eles eram, eles eram todos aparentados há 300, 400 anos. tá? E todas judaizantes, todas judaizantes, praticavam o judaísmo. Onde é que a gente viu isso? A gente vê isso... É, porque as pessoas pensam que todo mundo foi processado. Na verdade, existia cada inquisição, por exemplo, Lisboa, ele tinha um o inquisidor de Lisboa, ele ficava todo dia recebendo denúncias de fulano que, que guardava o shabat, fulano que não comia carne e carne de peixe com couro, fulano que colocava azeite e não banha de porco para fritar os alimentos. Então, essas denúncias eram coletadas e virou o caderno do promotor. No caderno do promotor, a gente vê denúncias do cotidiano, denúncias pequenas, maiores, que não viraram processos. Então, lá tem um mar não navegado ou pouco navegado de denúncias contra Cristiano Novos, muitos do Brasil, do Nordeste, que eu estou recolhendo para fazer um livro, tentando fazer um link genealógico com as famílias modernas que nós temos hoje. As, uma das famílias é a família Fontes Rangel, outras... É, Bzeira, Brito, é, Corrêa Lima, Cunha Lima, que mais? Cordeiro, Nunes e por aí vai, que são as minhas famílias, né? as famílias que eu descendo. E preste atenção, a maioria dessas imagens feitas por esta família, do mestre Salomão, elas têm defeitos nas imagens. Por exemplo, não tem as mãos, ou é oca ou tem o um nariz quebrado, ou tem algo rachado, ou tem marcas de pancadas. É, essas coisas que aconteciam, é, elas faziam para que a imagem perdesse a característica de sagrada, de santidade. E não sendo sagrada nem santidade, pela lei judaica, você poderia ter em casa, trocar, fazer negócio. Né? e ela não simbolizava... Essa é a lei
1: judaica mesmo, isso está no Talmud, Exato, a gente conversou sobre
0: isso. Isso. Então assim, Ou você está percebe...
1: dizendo, tá dizendo que é possível que o mestre Salomão ele já fazia a imagem faltando alguma parte para descaracterizar ela como imagem?
0: Acredito que sim. Essa família... Pensa, você pensa que é uma coisa à toa, mas não é. Por exemplo, Rabir, tem uma festa grande, que é a festa de Santa Ana, lá no Seridão em Caipó, a devoção maior católica é para uma santa judia. Não é para Maria, não é para Jesus, não é para José, nem São João Batista. É para a avó de Jesus, que seria Ana. Por que eles fazem essa, essa, esse culto maior, Ana? Na ladainha que eles cantam de Ana, eles dizem, Ana, tu és judia, guardiã da lei. Tu és judia, guardiã da lei.
1: Na ladainha, na Ladainha, na
0: Igreja Católica. fiéis aos profetas. Isso é o que se canta na Igreja Católica, na maior festa popular do Seridó. -se
1: Ao invés ficar. do, do ritmo latim, uma... que fala do pérfido, dos judeus pérfidos. <risos> Uau!
0: Tem-se tem uma devoção de uma santa judia em que ela está representada com um livro aberto uma filha pequena, que é a Maria, e ela ensinando a filha o que ela sabe que é a Torá. Tá?
1: Isso na época da Inquisição ia levar o e... padre, todos os fiéis e o coroinha todo mundo para a fogueira em Portugal.
0: Isso. E algumas imagens, Abir, algumas imagens, não, no livro está escrito o decálogo. Ora, se é o decálogo, ele representa a Torá, tá? Então é uma forma, quem fez? Aí você vai, essa imagem de Nossa Senhora de Santana. Ela não é de hoje não, tá? Não é da minha bisavó não. Ela é de 300 anos atrás, 250 anos atrás, que foi feita por um mandado fazer para uma família também Fontes Rangel. Ou seja, Uau. é uma família que usava o sincretismo religioso para incutir dentro de uma população uma mentalidade judaica para não se
1: perder. Ou seja, era uma fo... eles pegavam elementos que fossem o mínimo contraditórios possíveis com o judaísmo, inseriam eles. Aquela inseriam presa Santo Anjo, também, não é isso?
0: Também, deve ter. Deve é uma ter oração
1: algum... que não, não tem nada referente é. a Jesus, referente a nada então, que pudesse ter alguma contradição com o judaísmo, não, não
0: é? Rabino, Rabino, dentro da Igreja Católica, tem também um movimento a favor desse culto de Santana e outro contra... Esse, essa devoção, dizendo que isso tira a, a santidade da filha né, e do neto, e que isso não deveria ser feito. E por que é que os cristãos novos fazem isso aqui? Né? Aí eu lembro antes, a gente voltando no tempo, que Caicó tem só é de 1700 e, 1680, 1700. Mas antes, em 1600, aqui em João Pessoa, os Cristão Novos elevam a capela, que é a capela de Santa Ana, onde ela tem até hoje, para quem quiser visitar. Lá em cima, no mesmo posição de estar o Xin da minha família, também tem um desenho que é igual ao Xim.
2: Uau! E essa igreja é de
0: 1618, fundada pelo pelo Cristão Novo, Ambrósio Fernandes Brandão, que escreveu um livro que é o primeiro livro escrito nas Américas. E ele e a mulher foram presos também, denunciados pela Inquisição, em Lisboa. Tá.
1: Fantástico. Todo arabá, fala,
0: fala, Filhos e netos dele ficaram aqui, viu? foram para Portugal, não.
1: Fala, algum, fala, alguns sobrenomes, fala alguns sobrenomes que tem hoje desses descendentes. Alguns. Só para o pessoal Nunes entender onde da... é a gente da
0: chega. Nunes Como? da Fonseca. Nunes da Fonseca. Nunes de Bulhões. Tovar de Macedo, é, Gomes da Silveira, Chaves, Fernandes Caminha, Simão Rodrigues, que mais? Tem muitos.
1: Eu vou vou darabá, doutor. Doutor, <risos> o pessoal... Olha, o pessoal que está me perguntando sobre esses artigos, etc e tal, a gente tem a nossa, a nossa sessão no nosso site sinagogassemfronteiras.com.br da História Judaica do Brasil, que está sendo, é, está sendo construído pelo professor Aldrey Ribeiro. E o professor Luciano vai passar... O professor Luciano, o doutor Luciano, o mestre Luciano, vai passar para ele todos esses conteúdos para estarem no nosso site também. Entra no site sinagoga fronteirascombr na sessão de História Judaica do Brasil. Isso aqui é um, é. É um tesouro, é um, é um grande acervo. Então, darabá, doutor. Que coisa, não, não bem. vamos para a última rodada agora, Raquel Hana, considerações finais. O que, que vocês acharam de ouvir ah. o doutor
4: Luciano, o Dudu? Impressionada, que história, meu Deus. Você imagina quanta riqueza de resquícios do judaísmo que se encontra em toda essa região de onde ele vem. Isso daria um é uma fonte para pesquisa, para escrever um livro sobre isso. Muito
1: Estão é. escrevendo. Eles são, são... Ela está escrevendo, eu estou é. escrevendo. Ah, com certeza, Ótimo, com certeza. O, Luciano tá o, doutor, é, o doutor Luciano está escrevendo também, vem é. muita coisa fantástica. É. É, você, como sobrevivente do holocausto, qual que é a tua sensação ao ver esses descendentes, esses sobreviventes da Inquisição retornados ao nosso povo?
4: Eu, para mim, é bem claro uma coisa. A, a Inquisição... Foi um holocausto, é um outro holocausto, quer dizer, então o holocausto de Hitler, ele repetiu o que o Torquemada fez, ele se inspirou talvez nesse Torquemada, então eu acho que assim como a gente tenta resgatar os sobreviventes do holocausto, e nós temos que resgatar é todo esse pessoal da Inquisição, tem que existir uma maneira de resgatar todas essas pessoas e eles também se tornarem
1: conscientes disso e colaborarem. Toda minhas queridas amigas, eu fico muito agradecido, muito agradecido, muito feliz com a, a presença de vocês, com a participação de vocês. O seu relato, professora Hanna, é algo assim... Emocionante. Maravilhoso, emocionante, humano, resgata a confiança na humanidade. Cada vez que eu olhar para Raquel agora na nossa sinagoga <risos> e para Hanna também, falando o mais Yisrael, eu vou dizer que quem ensinou foram padres jesuítas na Bélgica. Meu Deus do céu. Isso é de Deus. Essas são pessoas, independentes da sua religião, tementes a Deus, filhas de Deus, que testemunham através dos seus atos a sua fé. Toda Todarabá, gratidão. Querido Dudu, Ai. considerações finais.
2: É só agradecer, agradecer muito mesmo o convite, a facilidade, ter ouvido esses relatos né, impressionantes. E é isso. E, assim, todas as pessoas que têm esses relatos em casa, é, que busquem busquem pesquisar as raízes, é, é, eu ouvi relatos também em casa, na minha parte de, de, de manhã eu tenho o Nunes também, né, o Souza, que minha avó falava, veio de Portugal, e isso tudo eu nem fui muito atrás mais ainda porque só isso já serviu para despertar o judaísmo em mim eu ia atrás e, e aprendi e não quis também ficar batendo de frente não Guiú, por dúvida tranquilo vamos lá eu quero é retornar eu quero é... eu sei que eles estão felizes com isso então todos que tiverem nessa né, esse relato né busquem se tem essa vontade se tem essa luz se tem algo queimando dentro de si pelo judaísmo busque não pare não porque... A exemplo de, de você, Rabi, que é essa grande luz aí, é, é resistência, é mostrando essa questão de que a gente não deve parar pela porta fechada, a gente tem que continuar. E mandar um abraço para a comunidade de Macabu, né? um beijo a todos, para a minha mãe, que também retornou e participa lá, e frequenta lá, para a comunidade de Lhéus, também, um grande abraço a todos, que a gente está em, em casa, né, porque esse período, mas em breve a gente vai estar tá se reunindo. É isso.
1: Razaco Baru, Todarabá, faz? O que você que está segurando aí?
2: É um Sidur, que eu vou aproveitar para fazer um marketing aqui para o Rabino, todo em hebraico. Para você que não sabe, faça o curso de hebraico na sinagoga, você pode ler direto do Sidur em hebraico.
1: Aí, maravilha. Com certeza. Então não, eu, vou, eu vou.
2: Manda aí, Dudu, lê um trecho para o... gente. Pode ser o Eladon? Claro que é pode. No... É o Rui Sefaradi... É da Turquia do da comunidade que foi pra Turquia. Eu acho muito bonito. Ela <sweak> dond alkolamasim barukh mevorach befigolaneshama go no getu male olam ta Amitga mitgae al raio da poder, venetar a la merkava a la merkava Seu tio micho, nem riso Chesed a male. O que é que eu vou dizer? O que é que vá lo, lô colcheva marom e feretu do lar será viveu família de raio ta codê. Que vá notim, lô colcheva e feretu do um be
1: op Uau! Hazaku Baru, Dudu, querido! Hazaku Baru, a, a Bia falou que teu pai e tua mãe estão assistindo, manda um beijo para eles! Beijão, beijão, beijão,
2: beijo pro meu pai e minha mamãe.
1: Olha, eu vou eu vou falar uma coisa para você, Dudu. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Rabino chefe de Israel em breve vai ser ben, vai ser judeu Ben Anusim. Eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Luciano. Luciano conta para a gente um pouquinho da resistência toda que teve contra que você viu contra o movimento. Conta como é que você retornou de modo oficial e definitivo ao judaísmo. Aonde foi e, fa e termina falando um pouco sobre a, a, a atualidade, o presente do nosso movimento, o movimento dos Benianos Cima, o movimento Sinagoga Sem Fronteiras no Brasil e no mundo. É com você, doutor.
0: Bom, pessoal, a gente está nessa busca, eu pessoalmente, já, não sei nem há quantos anos, há mais de duas décadas, e a gente passou por vários caminhos e vários grupos, e eu estava sempre em Recife, e Natal, tivemos oportunidades de promessas, de né? Seria resolvido, viria um rabino, teríamos um treinamento, que é, estudo da Torá, enfim, nunca teve um processo que desse a, um, o respeito, a dignidade que as, essas famílias mereciam, né? A resolutividade pela alárah, né? A integridade pela alárah, e o que a gente desejava, que era um processo religioso, ortodoxo e safaradi. É e ele nunca aconteceu durante muitos anos houveram uma uma conversão ali liberal um do, 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 eh, conservadora tentativas de fazer processo mas nunca foi uma coisa eh, tão justa né que acolhesse a todos que te, tivesse acessível às pessoas né que acolhesse essas pessoas sempre que foi ensinasse. muito ensinar não só ensinar né de treinar e fazer aula mas de manter e é isso que o então, senhor faz, o senhor como grande educador e sua esposa a rabanete Jacqueline de serem permanentes educadores desse povo. Então, então a gente teve a felicidade de, e aí apareceram algumas oportunidades de que nunca foram assim tão respeitosas, né? E você percebe vinha grupos de universidade, ali, daqui, da Colá, que vinham estudar, a gente curiosa. Eu dizia que eu me sentia feito um macaco de circo. Um extraterrestre, onde o pessoal vem. Meu Deus, será que se a gente jogar isso, eles fazem isso? Será que se eu der uma ralar, eles comem? Ou seja, parece que você era estudo de objeto de estudo. né? E nunca se resolvia, ficava aquela coisa sempre é, parada no tempo. Né? E você pare, você não era um judeu completo, você não tem direito a nada. E isso se modificou bruscamente, depois que a gente teve a oportunidade de ir juntos para Israel, a é o um convite da Universidade é, de Netânia, e lá também sentimos tudo isso que eu falei aqui para vocês, a gente também sentiu. Mesma sentimos. coisa. Né? Mesma
1: continuação uma... de padrão, de teste, Mesmo... de academia, de cobaia. Ninguém queria resolver Deus, nada.
0: Deus, né? Deus, né? Acabou botou homens assim, maravilhoso, abençoado, que é o Rabino Amsalem, junto com o Rabino Ventura, dois homens corajosos, né, que batem de frente, falam a verdade. São honestos, né? Tem amor ao que fazem de verdade. Amor ao gué, amor ao menino sim, amor ao, ao Zé Israel, amor ao próprio judeu de nascimento, né, de acolher essa pessoa, ensinar essa pessoa,
1: não é judeu numa... também,
0: né? E aí graças a Deus eu tive a felicidade de ser oferecido esse beidim nosso do nosso grupo que teve, o senhor selecionou, e nós fizemos o processo, graças a Deus. E foi um assim uma coisa, que eu nem tenho palavras para dizer, de felicidade, né de como você faz a ver parece que você está recebendo as ondas das águas batendo em você, é como se fossem ondas do tempo, e como se você curasse ans, séculos né de traumas, séculos de afastamento da religião, séculos de afastamento do povo, né, de você viver a Torá, o amor da Torá, o amor da comunidade, da língua, da religião, do povo da Católica Baru isso foi curado, né, sanado. E se resolveu, e é tão simples, aparentemente, né, é tão factível, né, e, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade e passou esses anos todos e o senhor continua puxando, manda texto para mim, e vale esse texto ali no grupo para a gente estudar hebraico. Ou seja, não parou. O senhor é educador antes de tudo, que ama o aluno, né? Quer vê-lo crescer, quer vê-lo se tornar um grande judeu, um grande rabino, maior que o senhor se puder. Isso Amém. é maravilhoso. Isso não vão encontrar, infelizmente, em lugar nenhum. Mas aqui todos são bem-vindos. Graças
1: a Deus. É, quanto tempo que há quanto tempo que você ficou batendo na porta?
0: Olha, se considerar dos meus 19 anos né, Que foi mais ou menos a época 18 E foi quando eu bati na sinagoga do, dos, Das demais comunidades é, Já tem mais de 36 anos Não, 26 anos
1: Doutor Luciano Muitíssima gratidão é uma alegria muito grande. Eu olho você, eu olho, eu olho o Ranieri, eu olho o Cício, eu olho o, o, o Marcelo, eu olho o Solon, eu olho a Juliana. Eu olho vocês e eu falo assim, eu olho o Edu. E eu falo, gente, que loucura. Eu estou vendo a Branca Dias aqui. Eu tô, estou tô vendo o Dom Isaac Abravanel. Eu estou vendo pessoas Abram que sofreram Abraham Sênior.
2: Montesinos.
1: Montesinos, juncar montesinos. Eu tô vendo pessoas que sofreram. Ai, meu Deus do céu, ultimamente tem passado uma coisa na minha cabeça, sabe? Toda vez passa na minha cabeça o seguinte, que eu gostaria muito de conseguir fazer uma de fazer uma viagem no tempo. Sair desse momento e voltar 300 anos atrás. 250 anos atrás. 500 anos atrás. Eu queria ir para fogueira. Eu queria a minha alma chegar lá, nos teus antepassados, nos parentes dos teus antepassados, que estavam sendo queimados e falar as palavras que Kadosh Baruch que o Eterno, falou para Raquel. Chega de chorar. Eesh, sachar li Haverá recompensa para as tuas ações. Eu gostaria muito de entrar na casa da, da, daquela família, Felipe. da Felipe Mendes em Yom Kippur na Paraíba. Na hora que eles estavam sendo pegos pelos inquisitores por estarem cumprindo o Yom Kippur. Há 280 anos atrás e 70 anos atrás, 200 anos antes de eu nascer, ainda tinha inquisição. 170 anos antes de eu nascer, tinha inquisição. Eu queria tanto poder voltar em espírito para aquele momento e falar para eles. Eu estou ouvindo o choro de vocês, ele é justificado, mas eu quero dizer para vocês que vai ter... Que vai ter o Nelsinho, que vai ter Tavares. o Tavares, o Sampaio, que vai ter o Luciano, que vai ter o Cisso, as Julianas, os Aldres. os Aldres, que vai ter a Mona, que vai ter o Washington, que vai ter os Leites, os Carneiros, os Oliveiras, Ribeiros, Nunes, eles vão voltar. O Dom Isaac Abravanel falou isso. Dom Isaac Abravanel falou isso. O 15 avô do Silvio Santos ele falou para o Fernando de Aragão, ele mandou uma carta para ele. A gente tem essa carta aqui. Ele disse: os descendentes desses judeus vão voltar. Os descendentes vão voltar. E os nomes de. E os seus nomes: Fernando de. Isabel de Castela, Fernando de Aragão, Torquemada, ficarão para a história. O Rabino Dom Isaac Abravanel falou, ele profetizou. Os descendentes vão carão. Eu eu não sei de onde que vem esse mérito nosso com a minha esposa, que não é meu braço direito. Ela é metade, 50-50 de toda essa atuação. Eu não sei de onde que vem um mérito tão grande de poder viver em prol de uma causa tão gigantesca, espiritual, justa, linda, heroica, profética contra a qual tem tantos gigantes, antes foi a Inquisição, foi a Igreja Católica, hoje são cúpulas rabínicas, e ter a coragem, e ter a determinação, e ter o amor para ensinar vocês três vezes por semana, acompanhar todos os dias, viajar duas vezes por mês para onde for, para poder fazer com que esse movimento nunca mais volte para trás, nunca mais seja calado e seja acolhido de acordo com o que falou o Rabino, Don Dom Isaac Abravanel. Eles voltarão. E vocês são eles. É mágico isso. É mágico isso. E eu só tenho a agradecer ao Eterno, a Kadosh Baruch Raquel, Hanna. Uau. Uau, que testemunho. Que testemunho, que testemunho. Dudu Raim, que alegria, que luz. Que luz. Doutor, Cola cavod por representar séculos e séculos de resistência, de força, de vitória. O Darabá a todos. Gratidão a todos. Um grande abraço a vocês. Gratidão.
4: Tailatov,
2: Xavu
1: a Tov. Toda